0: Quantas histórias incomuns você já viveu? Quantas pessoas incomuns você já conheceu? Se tem algo que todo ser humano tem em comum, é que todos nós temos trajetórias incomuns. incomuns. Histórias incomuns de pessoas comuns e vice-versa você vê por aqui. Bem-vindo ao Extraordinário. Está no ar o Incomum. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum, um programa incomum feito por pessoas comuns e vice-versa. Hoje, o meu convidado mais que especial está por aqui para conversar comigo, Eduardo Zimmermann. Seja bem-vindo, Eduardo.
1: Obrigado, Rafa, Tô à disposição. Obrigado pelo convite. Espero que as pessoas... Gostem aí do nosso bate-papo de hoje Show de bola Antes de começar o nosso
0: programa, preciso agradecer aos parceiros comerciais Que nos é, fortalecem, nos impulsionam Para que a gente consiga trazer convidados de garba e elegância como Eduardo É claro que provavelmente hoje no ranking de garba e elegância O Eduardo está no top 1 Não tem como bater um cara que vem de terno e gravata aqui, né? Mas eu quero agradecer aos parceiros comerciais Fica à vontade, tá Eduardo? Em nome de Platina Multimarcas, que hoje traz para você uma oferta imperdível, o Toyota Corolla XEI 2.0, 2012 e 2013. Um carro lindo com banco de couro, câmbio automático completo, totalmente revisado e pronto para rodar. E tudo isso por apenas R$ 56.900. Mais ouvinte 20 seguidor do Incomum vai ganhar de presente... Transferência paga em mais tanque cheio por conta da platina. Mas para garantir esse presente, você precisa ir lá no Instagram, arroba Platina Multimarcas agora e comentar lá no post do Toyota Corolla XEI, Vim pelo incomum e já agendar um test drive para amanhã. Quem chegar primeiro, leva. Platina Multimarcas, aqui sua vida brilha sobre rodas. Também uma dica agora do dentista número 1 um de Joinville, o doutor Thiago Ferreira Luiz. Você sabe o que é check-up odontológico? O check-up odontológico é a visita periódica ao dentista, onde ele realiza exames clínicos em toda a cavidade oral. O dentista investiga a ocorrência de cáries, de lesões alguns problemas que podem levar a um problema mais grave de saúde bucal. Os aparelhos ortodônticos, as próteses, as restaurações também são averiguados nesse check-up. Esses encontros são ideais para você ter aquela conversa franca com o dentista e sanar qualquer dúvida que você tenha. E se você está com dúvida de qual dentista fazer o seu check-up odontológico, nós recomendamos o Dr. Thiago Ferreira Luiz. Tratamento personalizado com especialista em implantes dental e ortodontia. Ele atende na Rua Cegonha, 109, no bairro Liriu. E para agendar um atendimento é só ligar ou mandar um WhatsApp para 47992766294. 6294 Conte com o Dr. Tiago Ferreira Luiz, afinal, o seu sorriso é único. E aquela curiosidade que hoje vem em nome de De Valor Seguros, você sabia que hoje também é dia mundial da bicicleta? A ONU criou essa data em 2018, dando maior apoio para impulsionar o uso dela contra doenças cardiovasculares, contra diabetes, a favor de um ar mais limpo, de cidades mais humanas e menos violentas, na promoção da educação e na geração de renda. Um dia importante para as milhares de ciclistas do mundo e para Joinville, que também é conhecida como Cidade das Bicicletas. O que pouca gente sabe é que existe um seguro para bicicletas, isso mesmo, o seguro bike. É um seguro completo que compreende a bicicleta, o ciclista e terceiros. Feito para quem deseja cobertura nacional ou internacional, seja para pedalar na cidade, explorar montanhas ou pegar estradas para saber mais, fazer uma cotação desse seguro bike, fale com a Devalor Seguros. Entre em contato através do 4734330000 ou nas redes sociais arroba @devalorseguros, que eles vão te atender e vão tirar todas as suas dúvidas, tá? Aproveita e se inscreve no canal da Devalor TV. Devalor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. E o clima de amor está no ar. E o dia dos namorados já chegou lá na Santa Mônica. São várias opções de doce presentes para o seu amor se deliciar e ficar muito mais feliz. Declare o seu amor com um kit exclusivo da Santa Mônica. Lá você ainda encontra decorações para festa, descartáveis e todo tipo de doce e gostosuras que você imaginar. E quando eu digo todo tipo de doce, eu não estou exagerando. Você precisa ir lá e conferir. A Santa Mônica tem duas lojas para atender você. A loja 1, aqui em Joinville, na Monsenhor no 6927, no Paranaguamirim, loja 2, a linha Araquari, Rua Rio Tocantins 63, no Itinga, pertinho do Ponto Final. Santa Mônica, adoçando dia todos os dias. Está chegando o fim de semana. E é hora de você, homem, dar um tapa no seu visual E sabe onde você encontra os melhores barbeiros Um ambiente agradável, fliperama, geladeira sempre cheia Além de qualidade e preço justo Tudo isso é só na Barbearia Dom Procópio Atendimento com agendamento ligando no 3278-8927 Ou mandando um WhatsApp para 99255-5239 Ou no Instagram, arroba Dom Procópio, Ou por hora de chegada lá na Rua Florianópolis 2096, no Itaú. Está chegando o fim de semana, então eu recomendo que você agende, tá? Já pode agendar a barbearia Dom Procópio, homens que se cuidam do clássico ao moderno. E você que precisa de soluções para regularizar seu terreno ou construção, seja retificação, unificação, desmembramento, uso capião, entre outros serviços, procure a Aeros, uma empresa com foco no serviço de regularização imobiliária, além de topografia, feita com a maior agilidade e qualidade. Sabe por quê? porque eles trabalham com o que é de mais moderno e tecnológico no mercado. O grande diferencial da Aeros é a inovação utilizando drones modernos e sistemas que vão entregar o melhor resultado para a sua necessidade. Entre em contato com a Aeros e saiba como essa empresa inovadora pode te ajudar. No 4732781449 ou passe lá no Instagram da aeroseng para conferir o trabalho dessa empresa que está voando com a gente. Vou alto com a Aeros Eng. E se você também quer ser parceiro do Incomum, entre em contato através do 47996947699. Ou se você achar mais fácil, vai lá no arroba bem e manda um direct lá, você vai saber como fazer parte desse projeto. Vem aí novidades do Incomum, a nova temporada. Siga aí nas redes sociais, arroba bem incomum. E nós vamos, com certeza, ser parceiros aí, tá bom? Um forte abraço para todo mundo que nos é, patrocina aqui de alguma forma. Você que também compartilha o nosso conteúdo. Você já ajuda demais. Muito obrigado. Agora vamos conversar com o nosso convidado. Deixa eu até tirar esse fone aqui, porque eu não estou escutando nada nele. Deixa eu ver se nesse teu aqui está rolando alguma coisa aqui. Porque o teu é mais legal. Aqui, aqui já tá para ouvir. Era o meu fone, cara. Eu tô com fone de bonito aqui, desde o começo, sabia? Eu não tava. agora tão gigante. Agora eu estou me ouvindo tá bonito de ver você foi conferir você não estava no ar não Oi, tudo certo. então tá bom tá então, é isso aí Eduardo Zimmermann da família tradicional Zimmermann hoje um dia triste para os Zimmermanns.
1: é o espero que Deus é, esteja confortando aí o meu tio Renato que veio falecer ontem tá teve o, tivemos a triste notícia aí do falecimento família toda de luto ele que foi chefe de gabinete do prefeito Luiz Gomes, é, chegou a ser presidente da diretoria do GEC, era um grande é, líder aí na cidade, né, muitos anos de carreira da Celesc, bem conhecido, uma figura icônica aqui da cidade, criação de pássaros e tudo mais. Tá, é, é triste, mas a vida continua, então... Uh, deixou
0: legado seu deixou irmão. um
1: grande legado minha minha tia Rosilda minhas primas a Célia a Fábia a Cláudia né são pessoas fantásticas e às vezes isso fortalece a família uhum. então é mais uma vez né é, que Deus o acompanhe é,
0: meus sentimentos a toda a família Zimmer, mãe força para vocês e com certeza um cara que, que deixou sua marca aí na, na história de um dos Zimmermans, que vai ficar para a história de Joinville, com certeza, né? Com certeza. E vamos falar um pouco sobre a tua história, então, meu querido Eduardo.
1: Eu sou natural daqui de Joinville, e nasci em 1985, brinquei muito aí pelas ruas de Joinville. Novão
0: de tudo ainda, Eduardo. É. Você é
1: bem novo, cara. É, com, vou fazer 36 anos esse ano. Uhum. Uh, Para política é uma idade ainda bastante no, nova, né? O prefeito Adriano, que venceu, está com 42. Uhum. Uh, eu... Infelizmente, né? Podia. <risos> Infelizmente a galera é muito nova, não é muito comum
0: na política. Mas é. quem dera, tivesse mais, né?
1: Eu tenho algumas pessoas que me chamam de prodígio, né? Porque eu sempre, muito cedo, eu comecei a fazer bastante coisa. Então, eu fiz duas faculdades, uhum. eu, eu sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal, administrador pela Estadual, 2015, com 2015 eu tinha 30 anos, né? recebi o prêmio de melhor administrador público do Estado, já como servidor uhum. no Estado, era o prêmio do Conselho Regional de Administração, eu tenho duas esse é, esse é um prêmio prêmio mérito é uma administração é para é uma, honra? é uma
0: honraria? é só uma honraria?
1: é uma honraria com base no trabalho uh -huh. tá? Tá? então nas coisas que foram feitas é, é claro e que... todo
0: ano eles levantam um, um, uma pessoa para, esse, para, olha, esse, para agora, essa honraria? olha agora
1: com a questão do covid aí eu acho que nos últimos anos não teve mais uh -huh. tá? mas teve em 2015 que eu fui premiado, foi o primeiro foi 2015, aí em 2016 eles me convidaram para participar da banca de escolha, então ajudei a escolher os de dos legal, os premiados legal. em 2016. Uhum. É, é, nesse, nesse período aí também eu fiz parte do. É, participei como membro da comissão mista de responsabilidade social na Assembleia Legislativa do Estado representando o órgão ambiental uhum. eu fui quatro anos secretário executivo do meio ambiente no Estado tá? Mas é... você
0: trabalhava aqui trabalhava em Florianópolis?
1: trabalhava em Florianópolis, porque o, o, o tá centro lá. do governo estadual uhum. é lá né? então apesar de ser natural de Joinville ter a família aqui a uhum. uh... Meus pais, há um tempo, já moram em Balneário Camboriú, porque é, gosto de ficar na praia, uhum. mas...
0: Quem não gosta de ficar Balneário Cresci Camboriú? Cresci aqui de na,
1: no centro da cidade, na, na rua Felipe Schmidt, ali Jaguaruna, uhum. Conselheiro Mafra...
0: Ali é, ali é o que? Atiradores, aquela região?
1: Ali é centro. Centro tá? mesmo. Hoje em dia eu moro no Atiradores, já morei em Piraberaba também... Uhum. Uhum.
0: Alemão raiz, o Eduardo
1: Alemão raiz é o que dá entrevista no feriado É, <risos> tá trabalhando hoje, né? Ô Eduardo, antes é. da gente dar,
0: dar sequência no teu histórico Nós já estamos em 2015, eu quero voltar um pouquinho mais lá atrás Vamos voltar O Eduardo, de, 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 de escola como é, como é que era o teu envolvimento no colégio? era um cara aplicado no colégio? Tu era um cara, cara dedicado? Cara, se pegar
1: no... os boletins lá, de vez em quando tem um 8 O resto é tudo 10 então, empenhado? eu era muito CDF Caramba, cara Eu era o, o cara que todo mundo tirava onda, né? Eu adorava tirar então, onda de CDF era o menorzinho da turma Quando cantava o hino, eu, eu ficava na frente da fila, uh -huh, uh -huh. Que tinha penso, os alunos mais altos ficavam para trás, né? Então, sempre, sempre fui uma pessoa muito dedicada. O legado dos meus pais foi esse. Uhum. Meu pai sempre falou: Olha, isso. Te cobravam tá? muito isso? O, não por uma cobrança, né? Uhum. Mas por. Uh, a educação que eu tive foi nesse sentido. Você
0: tem mais irmãos, Igor? É?
1: Eu tenho um irmão que é médico. Você tá? vê que os
0: irmão... caras cara são do estudo mesmo.
1: É. E. O meu, meu irmão, Francis, é médico. E... Tá super bem também, faz a atividade dele é, conforme o, o, o... Tá bem de vida, assim, tá uhum, tranquilo. Legal.
0: Tá? E lá, mas lá, é. deixa eu só te perguntar, lá no colégio, vamos pensar em ensino médio, talvez. Tu, tu já... Tu tinha envolvimento com o Grêmio Estudantil, essas nada, paradas? Nada,
1: de... nada, nada. Nunca me candidatei a nada, nunca quis ser líder de turma... Uhum. É, o que eu gostava era de estudar mesmo, entender as coisas. Sempre fui uma pessoa muito curiosa.
0: E o que, que era tua qual que era a matéria minha... que brilhava o teu olho lá?
1: A matéria que me brilhava o olho? A matemática física.
0: Tu gosta tá? da, 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 das contas? Eu
1: gostava de coisa difícil. A uhum. tá? minha mãe me chamava de o atividades tá? Eu tinha um <risos> monte de Lego. Aí brincava, inventava coisa com... É, fazia projeto, coisa boa é brincar com Lego mesmo. É, assinava aquelas revistas de dinossauro, tá? de ciências. Uh -huh. e tudo. Então, eu gost... Tinha microscópio, telescópio, gostava de tudo que era diferente. Era muito curioso. Queria, de fazer queria de tudo. gastar o que aí mesmo? É, esporte eu já fiz de tudo. Tá? Joguei mas trens, tu gostava também? Hã?
0: Tu gostava também? Gostava. O que, que, tu, que, que, tu é, que tu é o teu esporte favorito?
1: Cara, eu gostava muito mesmo de tênis, tá? Eu parei de jogar porque uma vez eu fui num campeonato que eu perdi de virada pra pessoa que foi o campeão. E eu perdi logo no começo, tá? E aquilo me... Eu fiquei, te desmotivou. Me desmotivou, assim. Eu pensei, putz, tava com o jogo ganho, não é possível. E daí ali eu me desanimei e não, não quis mais jogar, infelizmente. Mas também coincidiu de eu joguei dois anos tênis, isso aí foi é, eu jogava com Mira lá da, da Benjamin Constante da Marquês de Olinda, desculpa uhum. Mira e Diogo Souza lá que tem a, a arena de, uhum. de, de treino e e aí, coincidiu também com vir vestibular e tudo mais. Aí eu, que mudar o foco. Aí eu foquei no estudo do vestibular e, uhum. e acabei largando o tênis, mas andei de skate, surfei, sempre fui muito pescador. Eu gosto também. Tá, meu Deus do céu. É, Com 15 anos eu já tinha isca para pegar tucunaré na Amazônia, nunca fui fazer isso, mas, mas já, já, tinha, tinha, é, já tinha, carretilha para marlin Tava preparado caso a oportunidade é, aparecesse Tinha tudo, tá? pescador bom é esse aí O então, <risos> meu peixe preferido era o robalo, tá? o robalo é um peixe muito inteligente, eu admiro na verdade é porque ele é parecido com o ser humano isso é uma coisa que poucas pessoas sabem o robalo ele ele nasce jovem nos manguezais tá e conforme ele vai crescendo aí de vez em quando ele vai para a praia à noite que é como se tivesse ele tá ficando adolescente começa ali,
0: a dar uma saidinha
1: começa a dar uma saidinha e o robalo mais idoso, o robalo mais velho, que é quando ele já tem mais de 10 quilos, 15, 18
0: quilos... Tá lá na Barra do Sul.
1: Ele é. vai para alto mar e você sempre vê ele em casal. Então ele se aposenta com a esposa.
0: Gosta de ficar...
1: É, você sempre vai ver um robalo Sim, macho é. e uma fêmea andando junto em alto
0: Igual mar. Igual os veinho da Barra do Sul. É, isso aí. <risos> Interessante, é. né, cara? Mas você vê, com, quando você pega que o cara é nerd... É quando você sai com umas conversas assim, ó... Você vê que isso aí não ia acontecer... Com uma pessoa que não fosse empenhada com isso tudo... Que não guarda esse tipo de informação... Né, não?
1: É verdade...
0: Talvez tenha visto... Mas dá tanta importância que nem... Nem parou a pensar... E aí consegue fazer essa analogia... E, cara... Quando é que surgiu o teu interesse... Só para quem não conhece o Eduardo, Eduardo recentemente foi candidato à prefeitura, um dos candidatos à prefeitura é, de Joinville. Talvez uma das grandes novidades da, nessa, nessa eleição, o Eduardo, surgindo um, um, um nome diferente, um cara jovem e representando a direita conservadora. É algo que a gente não tinha há muito tempo aqui em Joinville, né? É. Se é que tinha em algum momento também, não lembro. Mas é, para quem não sabe, então, nós estamos com um cara aqui que está é, com interesses. De, de, de engajar politicamente aqui... E o pessoal é, é, aqui, ó... Tá o interagindo aí?
1: Futuro
0: prefeito de Joinville. Ah. Ah. Amém, amém. Profetizando, pessoal. É. E quando é que começou, cara, você tem interesse pela, pela política, tá? Não, vou falar pela prefeitura, coisa assim. tipo. Sim. Lá, sim. quando você começou a se interessar, você falou, cara, acho que... Putz, cara, eu acho que eu, eu gosto desse negócio político.
1: Ó, eu... Terminadas as faculdades, eu trabalhei aqui em Joinville novamente na Tupi, Tá? E ali eu acabei... É, fiz o, um excelente serviço, onde eu passei... Pode perguntar para qualquer ex-chefe... Sempre tenho boas recomendações das pessoas... Mas ali na Tupi eu identifiquei... Que havia uma barreira intransponível no setor privado... Que era o que, a, minha, a minha leitura do cenário... Porque o meu ex-chefe era um cara... assim Ponto fora da curva. Né? O meu chefe direto era o Thiago Struminski, que é o vice-presidente da, da Tupi hoje, e o, meu, o nosso chefe de setor na época era o Marcos Fábio, que era formado em aeronáutica no ITA, tinha MBA em Harvard e ele resolvia qualquer problema assim, com o estalar dos dedos aquele cara que tu conversa sobre qualquer coisa, ele sabe a solução de tudo na hora. Então, eu ali eu pensei, poxa, vou trabalhar 10, 20 anos para chegar na condição desse desse cara? Coisa que eu posso fazer um concurso agora e já sair ganhando bem e ter a minha vida financeira resolvida e depois eu vou me ajeitando de outras formas, mas foi o que eu pensei na época. Uhum. E aí eu mudei para concurso, que eu também... Inicialmente não esperava que eu fosse para o setor público, porque o meu pai é, é aposentado né, do auditor fiscal, e eu acreditava que eu tinha outra, outras missões. Que você queria para o privado. Isso. É porque. É,
0: é, desculpa te interromper, mas pensando no caminho lógico de alguém que gosta muito de estudar e de alguém que guarda muita informação a brinca comigo que eu guardo muita informação desnecessária, mas nunca é uma hora eu uso assim, em concurso eu já usei muita coisa que todo mundo, ninguém sabe, e, mas eu tava guardando no um HD em algum lugar, uma pastinha lá mas acho que o caminho lógico era esse tu tentar botar tua, teu conhecimento à prova né?
1: pois é, aí acabei é... Prestando concurso, passei em diversas provas, eh, passei para oficial do bombeiro militar aqui no estado, mas não era minha aptidão, então eu não me via como bombeiro, acabei fazendo a prova só porque estava disponível, uhum. então, fiz uma série de concursos uhum. e fiquei onde eu tô, que é no Instituto do Meio Ambiente, porque eu vi que ali tinha bastante coisa para eu fazer.
0: É, mas você, ah, escolhe, você escolheu essa pasta?
1: Você, você consegue escolher foi a
0: secretaria eu... quando você está fazendo esse... Assim?
1: Não, não. É, foi dos concursos que surgiram aonde eu senti que era a minha... Ah, entendi. Aonde eu deveria estar resolvendo uh, problemas. onde você está dizendo que seria tá, útil. Eu, eu sempre fui um grande solucionador de problemas. Por isso que eu fiz engenharia também. <risos> tá, então, eu, eu gosto de arrumar as coisas. né? E aí, ali... É, é que veio o interesse na política. porque Logo que eu entrei, eu vi que o órgão não funcionava direito. Tá? E aí quem está de fora e não, realmente não entende o, como a administração pública funciona. E comecei a pesquisar, vi a solução, escrevi na forma de um projeto de lei o que, que precisava ser feito para resolver em parte, pelo menos, o que, o que tinha de problemas. Na época o presidente era o Murilo, tá? e, e ele gostou do projeto, o governador encaminhou em regime de urgência para a Assembleia Legislativa, porque faltava poucos dias, como envolvia taxas ambientais, envolve questões de direito tributário, e aí tinha os princípios do direito tributário, noventena, você estudar, anterioridade... Você foi estudar tudo isso? Ah, já estudei de tudo, tá? Direitos todos, né? Enfim. Então, na verdade, direito tributário, eu escuto desde criancinha o meu pai falar o conceito de tributo do artigo 3º do CTN, Código Tributário Nacional, né? Toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O conceito do artigo 3 de... É um baita nerd é... mesmo, é... gente do
0: céu.
1: Então, é... ali, eu fui incumbido de estar na Assembleia Legislativa, indo de gabinete em gabinete, Inclusive, foi uma coincidência que quem foi o relator na Comissão de Finanças e Tributação foi o Darcy, que agora foi concorrente aqui para prefeito desse uhum. projeto de lei. Uhum. É, isso foi lá em 2012. Uhum. tá e ali eu comecei a entender um pouco dos bastidores e comecei a pegar gosto para política. Entender a engrenagem do negócio. Chegou 2014, ou seja, dois anos depois, eu já é, começando a entender os bastidores e como a coisa funcionava. E aí muito se discutia, daí eu já tava começando a discutir política, conversando com colegas e uhum. tal. E iniciou o ano e a discussão era, poxa, vai ser. Quem é que vai ganhar esse ano? Vai ser a reeleição da Dilma? Vai vir a Écio Vai ser Alckmin, Serra? Quem que. Mas muito. Quem opção. que vai ser o presidente? Estava
0: muito sem opção, hein, gente?
1: Meu Deus. E, e aí eu vi que, poxa, eu, eu, sou um, eu sou uma pessoa muito patriota mesmo, eu gosto do Brasil. Tá? Eu gosto mesmo desse país e quero que ele vai funcione. Tá, não, é, não só Joinville Não só Santa Catarina Eu não sou o cara bairrista eu, Isso é bom eu, eu, eu gosto que a coisa funcione mesmo Pro coletivo. Tá? É, eu No coletivo No coletivo é. é, Vamos falar sobre isso aí <risos> vamos lá Deve ser algum apoiador Obrigado <risos> é, E ali Eu pensei Poxa, preciso ver alguém Que eu possa apoiar que vai ser uma, uma pessoa que tem condições de combater essas vias que tem aí que não vão nos servir. É, o Brasil vai para o buraco com Sim. essa turma, eu pensei. Uhum. E aí, de tanto assistir TV Senado, TV Câmara, eu chegava do trabalho, o meu hobby, às vezes, era ficar até três da manhã vendo TV Senado.
0: Mas é bem engraçado,
1: né? Tá, é tem bem umas,
0: engraçado. Tem umas coisas lá que é, Opa, super, é melhor que dando. É bem
1: engraçado. Quer ver a, a, um exemplo que eu mais gosto de citar? Era a primeira lei dos royalties do petróleo, que foi votada às três da manhã. Tá? Ela foi votada às três da manhã, Renan Calheiros era o presidente do, do Senado. Baita presidente. E
0: Esse não tem problema falar, né? você não dá cadeia se eu falar S mal dele não, né? tem uma turma aí que não dá pra falar, <risos> mal
1: Agora ele está na CPI do circo.
0: Tô, tô, também é
1: coisa. Tem city, é, é que é Mas, city, city Con, que é menos engraçado que é. aquilo lá. E aí, é, o que, que aconteceu? Poucas pessoas fizeram o que eu, que sou um cara chato que vai atrás das coisas, fiz. Né? A, a sessão foi encerrada sem a contagem de votos. Isso o presidente faz para o pessoal não saber o que, que aconteceu <risos> tá, Então, é, vários senadores subiram na tribuna Não, porque é isso, outro porque é aquilo Dos dois lados, ou reclamando, ou a favor E aquele era um projeto de lei que não fazia sentido Porque a soma da distribuição dos royalties dava 101%
0: <risos> A conta estava errada Tinha
1: 1% voando, não podia aprovar aquele projeto de jeito nenhum Tá, era um absurdo, não poderia ter passado na comissão de finanças, passou. porque é, 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 é um absurdo, é, todas a... as pessoas que passou a mão... Matemática simples. A, ma, a matemática simples, não consegui bater o 100%, enfim, uma série de absurdos e passou o projeto de lei com, somando 101%, que não fazia sentido algum mas os votos só foram computados no dia seguinte, porque às três da manhã ele encerrou a sessão, e isso é o que eu costumo dizer, qual o brasileiro que viu isso? Não,
0: se fosse o Big Brother, talvez, mas... É,
1: então, é, eu me interessei por política quando eu vi que tinha essas, esses absurdos, uh -huh. tá? e vi que precisava de alguém para combater, e, e tinha um vídeo também, daí não tem muito a ver com política, mas que me inspira muito. É um vídeo da década de 90 do Steve Jobs dizendo que a coisa mais importante na vida é quando tu entende que tu pode mexer em alguma coisa aqui e sair uma coisa diferente no outro lado. Aqui tá? tu pode, ao invés de só se moldar pelo que a vida está um, te oferecendo, ou ser, um espectador, né? é, ser um espectador, tu realmente fazer parte da. Da mudança, tá? Então isso sempre me inspirou. Legal mesmo. É... E aí, identifiquei um cara chamado Jair Bolsonaro. Nós estamos em que ano aí? 2014, tá? Início de 2014. Isso é bem cedo, né? É. Isso é bem cedo. Início de 2014. Você teve uma visão aí
0: que 70% o... do brasileiro não tinha em 2014.
1: Pois é. é... Pouca gente identificou isso já tinha algumas pessoas que apoiavam, mas nem ele mesmo naquele momento se identificava Acreditava. como candidato uhum. a presidente, tá? Ele eu enviei uma, um, uma carta para ele pedindo para ele ser presidente, ele respondeu dizendo que ia tentar, que estava tudo tomado. Você
0: já estava afiliado nessa época? Nada, nada. Não tinha escolhido partido. Falei
1: que era um cidadão comum, querendo ótimo. bem do Brasil. Isso é
0: ótimo, isso é ótimo.
1: Tá, e que acreditava nele, dei sugestões do que, que ele deveria procurar fazer para evitar é, todo tipo de contingência do lado oposto, uhum. tá, das pessoas que estariam ali para atrapalhar. Tá, então foi assim que surgiu o meu interesse pela política, eu realmente não tinha é, um histórico político na família, propriamente dito, porque uhum. as pessoas da minha família sempre trabalharam nos bastidores, né? o meu pai como servidor público, o avô pai do meu pai também era servidor público e de carreira, o meu tio Renato Talvez chegou foi a ser de gabinete do prefeito, e o, o mais, na verdade, foi o meu avô. Tá? o Paulo Zimmermann, que era muito ligado ao prefeito Helmut Falgater, da década de 60, início da década de 60. Para quem não sabe o que
0: é Helmut é, ele era um prefeito. Você só acha que é uma rua com nome difícil? Foi prefeito, Helmut Falkater.
1: É verdade.
0: Porque a mulher do Google ela odeia essa, essa rua. Essa, essa, aí rua
1: da... essa rua reza a lenda, as histórias de família, aí, que o meu vô ajudou a abrir na no facão, tá? Que era tudo mato, né? Não tá muito diferente provavelmente da que é, não tô passar é, no Helmut Ele era secretário de obras na época. É, projetou a Beira Rio também, onde hoje. Mas é... isso lá em, em é,
0: 1960. Lá.
1: 1960 ele projetou. Ele era secretário de obras. Abriu a Helmut Falga, Ele projetou a Beira Rio, onde é em frente hoje ao 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 Bolshoi, ali. Tá, é, fez os recursos da Otto Para que um dia Tivesse uma entrada em pista dupla Na cidade, até hoje não tem Então desde a década de 70 De, de 60, desculpa, tem aqueles recursos. Uhum. É, enfim E a, a história na família Na verdade é isso E aí não tinha também uma empresa Para eu tocar oh, Pega isso aqui Eduardo, toca essa empresa aqui uhum. Eu tinha que construir o meu próprio caminho O que eu acho ótimo Tá, então, comecei é, do zero e hoje estamos aqui. Certo. Como é que você é,
0: chegou a, a pensar na ideia, cogitar a ideia, que eu acho que é uma ideia bem louca de se cogitar mesmo, de ser prefeito de Joinville já no teu primeiro balaço? <risos> o, primeiro, olha, qual, o primeiro tiro vai ser para prefeito, vamos lá.
1: É, é, muita gente diz, olha, constrói degrau de por degrau, vai a vereador, primeiro se elege. Tal, mas é... você é só se incomoda. É, nesse momento, tá, o que me preocupava era, de fato, ser uma via diferente. Uma opção. Pelas opções ali, tinha 15 candidatos, você pode ver que... Não, não, não,
0: não tinha 15.
1: Tinha, tinha, tinha uma diferença de ideias, de o, o que propor... Então, pouca gente. eu cheguei à conclusão que pouca gente lê plano de governo. Exato. Eu achei ter... que seria uma eleição diferente nesse sentido. Eu pensei, não, o pessoal vai olhar o vice, tá? Escolhi a dedo um vice, uma pessoa ilibada, capitão Ávila, uhum. do exército aqui do, do 62BI. Cara de brabo. Cara de brabo. Quero, quero chamar ele aqui. Quero é, chamar ele é, como também. Gente O que você faz e...
0: esse meio de campo? Quero conversar com ele também.
1: É e seria um excelente substituto, tá? caso viesse a me ausentar se fosse eleito prefeito né? Uhum. então escolhi a dedo uma pessoa para representar mesmo a população é, O plano de governo construí junto com o IBECOM, Instituto Brasileiro Conservador vários meses de discussão então enquanto os outros candidatos se preocupavam com como vai gastar o dinheiro do partido que eu também não tinha Uhum. Ah, não tive nem tempo de TV, nem dinheiro do partido. Falou
0: bastante sobre isso, os debates que eu assisti, os debates E
1: é... eu estava preocupado em fazer o melhor plano de governo para Joinville uhum. Só que ninguém lê. É. Então, o que que, o que que nós vemos... Não, tu tem que gastar, ó. Que
0: eu vou, vou te dar a dica boa aqui para a próxima eleição, se tu quer ser prefeito. Tu vai ter que catar uns 10 milhões de reais, eu não sei da onde, a contratar uma empresa de áudio e vídeo mais barba que tiver, a mais braba que tiver no mercado aí, que seja bomba, que consiga fazer um vídeo com apelo emocional, de, de uma infância triste que você tenha tido, da única vez que você carpiu uma horta lá, mostra alguém que uma horta para lembrar que você está... Faz um vídeo triste, e aí mostra a cidade em preto e branco, e daí você começa a falar o teu plano de governo, faz animação em 3D de tudo, todas as ideias que você quer fazer música triste também daqui a pouco uma música alegre, um coral de criança cantando, sempre funciona essa é a dica que eu te dou, mas Pode agora ser. se tu não tem 10 minutos... Eu milhões... não
1: sou comunicador eu não fiz faculdade de comunicação de jornalismo e... <risos> e... Também... Mas tu concorda que isso aí é o... É o... <risos> Pode ser, eu é. deixo para os especialistas
0: tá? Mas você concorda que então, é assim que todo mundo faz? Eu, eu gosto, cara caras gastam 10 milhões Eu gosto de ouvir todo mundo Não, eu brincando, não faça isso tá? Você vai fazer mais do mesmo
1: Eu gosto de ouvir todo mundo tá? E aí as melhores ideias é que a gente vai aplicar então, Não, mas não
0: faça isso Primeiro que 10 milhões é dinheiro Meu Deus do céu, é para salvar uma porra de é vida É muito né?
1: dinheiro para foguete
0: né? Não, pelo amor de Jesus Deus, é, Quantas crianças consegue comer com 10 milhões Para vocês gastarem isso aí com uma empresa de áudio vídeo Para ganhar uma eleição é. Não, 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 Isso estão de brincadeira comigo Eu vi, cara, eu, eu lia Eu gostava de ler folha de gastos da, Das campanhas, adoro ver isso aí, cara agora, Porque tem que declarar, né O que gastou com o que gastou E eu adoro ver, nessa eleição agora Municipal, eu fui ler os negócios eu falava, mano, isso aqui não existe Olha, Nossa, queria ser só dono daquela empresa de audiovisual Que ganhou milhões ali pra fazer Uma campanha para prefeito
1: é, Então assim, Rafa é, O sentimento que eu tinha da população era de que votaria numa pessoa diferente uhum. dos que já estavam aí. Tá? E a, a única pessoa que tinha de diferente era o Adriano. Então eu já estava desde 2019 falando: Meu Deus, gente, vai ganhar o Adriano se não descobrir. Você já, cê, cê,
0: cê sabia que ele, já, que ele era um candidato com, com alguma chance?
1: Eu já colocava ele como. Uma uhum. como, como, como como novidade que... importante. É, não que ele aparecesse em pesquisa. Mas é, a leitura do cenário que eu fiz uhum. tá, Era de que ia ganhar alguém diferente Sim vai, Iri, ou, é iria, ou iria dois diferentes pro segundo turno Que daí eu, eu apostei que poderia ir eu e o Adriano, por exemplo tá? Ia ser um negócio de louco Ou, ou é, iria um velha política com um novo Nossa, vai Você e vai E o velha política certamente ia perder É, tu eu acha? Então, então essa era uma matemática que era, era fácil de mas enxergar ia, cara,
0: agora fiquei imaginando um cenário, você e o Adriano na, na, no segundo turno no segundo ser, turno eu ia, ia pegar ser, pesado não, no, mas no esse debate. é né? porque é, eu, é, eu, eu gosto dessa analogia que o pessoal faz sobre esquerda e direita e é. sobre centro o pessoal fala sobre centro eu acredito, talvez eu esteja errado, desculpa o pessoal do Novo se não concordar comigo, é minha visão você tem que respeitar também eu acredito que o, que o Novo é mais um partido de centro do certo. que de direita ou de esquerda. Porém, onde é que está o centro, entendeu? Pra que, pra mais para que lado está o centro? Porque então, a, a, a gente não conseguiu trazer esse centro tão para o lado da direita até agora no Brasil. Então, assim, o centro ainda é esquerda para
1: caramba. É, existe uma intersecção do novo com a direita exclusivamente na parte econômica. Liberal, liberal tá? também. Porque a parte econômica... A maioria da, 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 dos pontos a gente concorda. Agora, não é só a parte econômica que interessa.
0: É, a parte dos costumes, eles são neutros, o que pra mim também Costumo é ruim. costumes
1: ser neutros, exatamente. Entendeu? Tipo, é. pra
0: mim é ruim, tipo, vocês não têm posição sobre... Era é o mínimo que vocês podiam ter a posição. Isso. Eles têm liberdade, acho que dentro do partido, para cada um escolher a sua posição em Inclusive, relação a isso.
1: Inclusive, sou contra a língua neutra, não quero que meu filho não. estude... É... é, é... Coisas como. Não vai acontecer. Isso aí é meme. É... Isso
0: aí é meme. Isso isso é meme. É. Pronome neutro. Tá Mas assim.
1: já teve até projeto de lei aí. Pro estado, não, Estado
0: tá... não vai passar. É não. meme, assim. É engraçado. É. Se acontecer, daí, gente, tem bastante coisa para nós na frente isso aí. Então vamos, vamos priorizar. É. Mas, é, como cristão, Sim. morno não serve, gente. Morno não serve. Ou é desse lado é daquele lado. Você não tem que escolher. A gente é ou frio, o morno não serve. Então, eu não gosto desse pensamento de neutro. Porque, para mim, eu sinto que. Pode mudar a qualquer momento, entende? Sim Quando não tem convicção, quando você não tem os pilares bem definidos Eu sinto que a qualquer momento pode mudar E isso eu acho ruim, politicamente Porque você escolhe alguém, você não quer escolher alguém que a qualquer momento possa Você quer escolher alguém que vá até o fim dizendo uhum. que aquilo que te prometeu Que te garantiu, aquilo que, que fez ele ser escolhido Aí você escolhe alguém que, ó, você escolhe, mas não garanto nada pra ninguém Aí é ruim, né? Eu acho ruim, nesse sentido. questão de é, liberal, liberal econômico, concordo, acho bom. É, o trabalho que está sendo feito na economia do Brasil é indiscutível. Agora, essa semana mas só se fala nisso, é, nas, na, não nas más línguas, porque as más línguas nem se tocar nesse assunto tocam. Né? Mas nas boas línguas tem falado sobre o crescimento econômico do Brasil, com as notícias do PIB e tudo mais. Eu sou a favor desse lado, mas eu gosto mais de um posicionamento, por mais que seja... Para muita gente, conservador demais, mas pelo menos tem posição. Prefiro... Tem uma
1: notícia bem recente que até dá para começar a comentar, que é o seguinte. Até mês passado, a previsão do PIB era 3%. Tá? Então, todo, todo o mercado financeiro agora está tá revisando as previsões para 4,5%, 5%. E para chegar em 5% no final do ano, de média... Significa que daqui para frente ele tem que andar sete 6%, 7% para compensar o, o desempenho menor de antes. Tá? É, maio foi o melhor maio da história e eu acredito que o Brasil vai melhorar bastante agora economicamente. Eu creio que sim. A gente vai sair desse, desse buraco com... Com um esmero,
0: eu creio que sim. A gente já está. O mundo está surpreso com o que está acontecendo no Brasil já. Aqui dentro parece que está tudo horrível, né? Porque se você for ver as grandes é, máquinas de mídia aí, parece que nós estamos vivendo num, num caos, né? Mas os números não falam isso. conta dados estatísticos, não tem que discutir. Está ali, está escrito: emprego aumentou. Então, os novos é, empregos de carteira assinada, que não é sim. questão desinformar informais, fora os informais. Né, a galera que, que começou a trabalhar com outras coisas porque teve que se adaptar e está aí na informalidade ainda, mas na hora que esse pessoal regularizar, esses eu acredito que isso vai aumentar mais ainda. Eu vi um dado sobre emissão de nota fiscal que cresceu violentamente, então isso já mostra um pouco sobre os autônomos que têm prestado serviços, tirado nota, mesmo que seja avulsa e tal. Então, eu acredito que nós, nós estamos num crescimento e a tendência é só melhorar. Não vejo como, como a gente não melhorar mais ainda. Mas, voltando a falar ali sobre a tua, tua candidatura para prefeito, aí você escolheu um partido é, que, que tivesse a ver com as tuas convicções é, mais econômicas ou mais de costumes?
1: É, na verdade, eu não tive muita escolha. tá? Essa é a verdade dos fatos. Porque eu não tinha um grande padrinho político por trás. Eu não tinha... Dinheiro para garantir a minha candidatura Que essas coisas costumam funcionar dessa maneira tá? Ou você tem um padrinho, ou você tem dinheiro E aí o que, que aconteceu? Eu fui onde era possível tá? uhum. Comecei no partido que era o do vice-presidente da república Vi que ia ser puxado o tapete E tá? E consegui sair a tempo para ir para outro, onde, graças a Deus, tinha pessoas que é, toparam...
0: abraçar o teu projeto.
1: Entenderam que eu era um, um, uma pessoa que tinha condições de, de representar bem, porque o cerne é esse. Né? Você é competente para administrar esse Titanic de 13 mil 14 mil funcionários, saber quais são os órgãos... Saber o que, que cada um faz, como resolver os problemas. Uhum. É, e eu, já, como já sendo premiado administrador público no Estado, tendo a, a expertise que eu tinha e o, o currículo, né, que eu também tenho duas pós-graduações, eu sou especialista em políticas sociais, especialista em controle público pelo Tribunal de Contas, e agora estou fazendo mestrado em economia na Federal do Paraná, tá? que também passei num processo recente, é, e espero fazer um bom curso para contribuir para o futuro. Uhum. Eu não estou é, fazendo coisa, na verdade, não estou fazendo nada disso para ganhar dinheiro. Uhum. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas formas de uhum. renda, minha mulher trabalha, vai super bem, uhum. ela tem um e-commerce de, de roupas, Tá. E, e nós, como casal, a gente cresce profissionalmente juntos
0: uhum, Isso é importante
1: né? E tudo que eu faço é pensando em ajudá-la na frente contribui, em Contribuir, contribuir Porque eu vejo hoje, eu pergunto assim, ó, Rafa é, Já fiz uma enquete no meu Instagram, por exemplo é, Você apoia os ministros do Supremo? Só não deu 100%, porque tem uns engraçadinhos ali que gostam de botar... fase pela zoeira mesmo. fase pela zoeira. Tá? Se não é 100% a rua, não tem ninguém hoje que, dos 11 ministros do Supremo, diga assim, eu admiro esse, esse ministro, o cara é muito bom, o cara fez isso. Não, dá. É só coisas que, que vêm para atrapalhar a população. A população fica indignada cada vez mais. Uhum. É uma é? atrás da outra, é uma atrás da outra. E eu não estou aqui é, é, denegrindo a imagem de ninguém, eu estou falando do sentimento do povo. O sentimento Exato. do povo é esse, o, po o povo não se identifica não. com o que, que eles estão julgando lá. Não. Eles estão julgando coisas que não é o que o povo queria, eles estão julgando o contrário. Não só o povo, qualquer pessoa com entendimento ou, de direito, né? Ou o que as leis representam. É, qualquer entendimento de direito... É uma interpretação muito deturpada da coisa, tá? Então, assim... Aí a minha pergunta próxima é o seguinte, de todos os deputados e senadores de Santa Catarina, quais você viu nos últimos tempos combatendo algum desmando do Supremo? Eu não vejo isso, tá? e precisa de alguém que não tenha rabo preso vai fazer esse tipo de coisa?
0: Você diz um deputado federal? É. Um senador, né? Isso. Isso. Tá, então... Mas tem que ser alguém novo para poder fazer alguma coisa.
1: Exatamente.
0: Sabe por quê? Porque não, tem, não deve nada para esses caras. Porque os velhos devem, cara.
1: O Daniel Silveira, por exemplo, tá preso, deputado do Rio de Janeiro. Isso aí é a maior mentira que existe, cara. É, é claro que eu não pretendo... É... Fazer exatamente o que ele fez não é essa não é essa a intenção ah tu tu tá brincando com fogo tu vai lá ser preso Eduardo não não vou eu não vou fazer o que ele fez tá mas eu eu sei como o mecanismo burocrático funciona não, é que assim também é, a chance de você ser
0: preso não tem a ver com o que você faz tem a ver com a falta de caráter de quem vai te mandando, mandar ser preso é. Entendeu com a forma que de Eles ficar.
1: costumam dizer que dois mais 2
0: é cinco. Entendeu? É difícil. Não é sobre o que você disse, é sobre, sobre quem você falou. Entendeu? Então, eu não é assim, ó, claro. A forma, como mas é... a
1: gente não pode desistir.
0: Não, e tem se que é aquilo que você falou. tava começando a falar aí. Existem outros caminhos de fazer a mesma coisa, outros caminhos legais de fazer a mesma coisa, de provocar da mesma maneira. Sim. Né? Que é que é o que tu vem para deputado, meu querido.
1: Olha, não, não posso fa fazer campanha... Tu tem interesse tá? de vir? Tu... Mas eu acredito que há uma... Não sei como é que pergunta, para não ficar ruim. Eu, acre... eu acredito que há uma grande possibilidade, tá? De é... Houve o convite do PTB...
0: Eu, perce... eu fiquei sabendo que você Eu já
1: troquei de fez partido, essa migração. Né? Não né? é mais o partido que eu fui o candidato a prefeito, sim, é o um partido agora... Do Mais, tradicional, né? Mais
0: tradicional, né?
1: Vai se coligar com a, com a majoritária do presidente Jair Bolsonaro. Que não escolheu o partido ainda. Que ainda não escolheu o partido, apesar de ter um monte de fofoca de que vai para esse, vai para aquele. Uhum. Toda ainda semana não, tem um partido novo. Ainda, ainda não escolheu. A tendência é o que o PTB indique: o vice. Tá, do Jair Bolsonaro. Eu penso nisso também. E aí aqui em Joinville nós temos também o, o, o Kennedy Nunes, que é de Joinville e está vindo para o partido, tá, que é uma pessoa que vem para agregar como uma figura que já tem mandato. Eu acho que vai agregar bastante. Queremos no... o Kennedy aqui também,
0: está é. na nossa lista de convidados para a segunda temporada. Show. É um cara que, que eu tenho interesse em conhecer. Também tem uma história louca aí na política. Aí. Tem, tem. Tem um conhecimento. Então há um interesse da tua parte de, de, de dar um, um segundo passo daqui, daqui a alguns anos na, numa nova possibilidade.
1: Se for para eu ficar nos bastidores, eu vou ficar. Uhum. Tá? Vamos ver o que, que Deus vai decidir. Está uhum. na mão de Deus. Perfeito. É, Eduardo, é, vou
0: lançar agora para você aqui um quadro que a gente, a gente faz, que se chama Perguntas em Comuns. O Perguntas em Comuns funciona assim Eu vou fazer uma pergunta que não é tão trivial para você Certo E que eu gostaria que, É uma, uma pergunta que faz pensar Mas eu gostaria que você não pensasse muito Que você fosse o mais rápido Que você respondesse numa sentença Eu costumo responder
1: devagar Eu penso bastante
0: Enquanto tá falando, né? É, isso é, é oratório Mas eu gostaria que você fosse o mais rápido possível para não ficar muito mastigado Pra ser uma coisa que sai do teu coração e não muito do cérebro, tá? Tá bom Vamos lá Como que você se imagina daqui a 10 anos? Como que você imagina que você vai estar daqui a 10 anos?
1: Eu imagino que eu esteja em Brasília ajudando o Brasil.
0: Perfeito. Qual que é o momento mais inesquecível da tua vida?
1: Momento mais inesquecível é quando eu pulei de, um, de uma pedra no costão no mar, a altura lá de 9, 10 metros, e é o momento que passa todo o filme da tua vida que parece que tu vai morrer.
0: Tu foi mergulhar?
1: Eu fui mergulhar, já tinha amigos pulando tá? e louco, Quantos anos você tinha? Eu tinha 18 anos tá? E inclusive duas semanas depois Teve uma pessoa que faleceu lá Fazendo o mesmo pulo E aí? É... Você ia ficar sem presidente daqui 20 anos Por causa, tempo, por causa de brincadeira <risos> tudo. Mas isso Graças a Deus Mas mais, isso uma mais uma vez marcou a tua vida marcou marcou é uma é uma, é uma experiência que que passa aquela adrenalina é, é inexplicável tá tu vê todo o filme da vida e, e pensa meu Deus vou deixar a minha família o que que meus pais vão pensar uma é, vez para nunca mais então
0: é, é uma, uma vez só
1: essa foi o mais mar, mais inesquecível tá e te, posso falar mais uma vai Tá, tem mais uma que daí é coisa de nerd, uhum. que é quando eu consegui resolver um, um problema de engenharia na disciplina de termodinâmica. Que naquele semestre específico eu não conseguia acompanhar direito as aulas, porque eu estava fazendo muita disciplina. Então, uma pessoa que faz uma faculdade num período, por exemplo, faz a faculdade só de manhã ou só à noite, é 20 créditos porque é quatro aulas de cinco dias da semana. Uhum. E naquele eu estava fazendo 54 créditos, ou seja, eu fazia mais do que Nossa. duas faculdades praticamente. Então, às vezes tinha quatro provas no mesmo dia e não conseguia estudar para tudo. E o professor gostava de mim, eu sentava na primeira carteira, e eu gostava da matéria também, mas infelizmente para as provas eu acabei me dando mal por não ter estudado muito bem. E cinco pessoas pegaram a recuperação naquela matéria, eu fui um dos cinco. E eu fui o único que conseguiu passar, porque eu consegui resolver o problema do, do professor, que ele falou, olha, nós estamos tentando descobrir aqui o cálculo da entropia do etanol, é, os meus, pelo trabalho dos meus mestrandos, o gráfico é mais ou menos isso aqui. Mas aí vocês têm que ver se consegue aí se acertar alguma coisa. Então o cara que eu acho que resolveu. E tentava, problemas. tentava, tentava, acordava às 7 da manhã, ia dormir às 10 da noite e não parava, só fazia aquilo ali durante 15 dias, 25 planilhas de Excel interligadas até que deu um insight, e quando deu aquele insight é marcante. Também parecia que estava flutuando, assim. Uhum. É aquele, aquele estalo de uma solução... um êxtase. É, que foi quando eu lembrei que a, a, a massa molecular do etanol era a mesma do CO2, de tanto estar tá estudando a coisa... Do, eu, eu lembrei que era a mesma, tá? E aí... Aí o caminho era o mesmo, o cálculo da entropia do CO2 já tinha nos livros.
0: Nossa, o nerd tá falando de um papo muito difícil pra mim também.
1: <risos> Mas foi isso, tá? Foi, foi, um foi
0: inesquecível. Vamos, outra coisa inesquecível, deixar de lado. outra coisa que marca a vida da gente são os micos. Você como um bom nerd, deve ter pago algum mico. Qual que foi o maior mico que você já pagou na sua vida? Mico. Mico foi... Não, fala assim, tipo, ah, eu errei uma resposta da professora em voz alta. nem. Não, não, é não, não. Mico raiz, mico, mico, vergonha alheia mesmo. Coisa assim que você falou, mano, coisa que você tem, ri lembrando.
1: Cara, não me vem nada à cabeça assim. Precisaria pensar mesmo.
0: Então não quero que você pense, vamos um, para outra é. pergunta. <risos> Se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que, que você faria hoje?
1: Olha, aí é o livro do Einstein, como eu vejo o mundo, o Einstein disse o seguinte, eu ficaria 55 minutos entendendo o problema, 4 para traçar a estratégia e um para implementar. Eu ia tentar não deixar o mundo acabar.
0: <risos> Ai cara, a primeira resposta fora da curva mesmo que saiu até agora foi essa aí, não achou? Cara, a resposta mais forte Primeira vez fala eu resposta que não é trivial Qual que é a viagem dos teus sonhos, Edu?
1: Viagem dos meus sonhos é Fórmula 1 em Mônaco Caramba tá. não, é, é, ver né? lá, ou... não é muito difícil Não, mas é
0: caro Cara, é caro, é caro. <risos> isso, é verdade, isso é verdade O que, que você considera que você faz Pra tornar o mundo um lugar melhor?
1: Cara, de tudo eu costumo ser uma pessoa bem altruísta. É, é, eu gosto de ajudar o que eu posso, né? Eu não sou um cara que está aí para ficar dando esmola, não é isso. Tá? Não faço da cesta básica, da esmola. Dá, é, não é a minha atividade, mas eu faço, por exemplo, se eu vejo uma sujeira na praia, eu tiro. Você tá? faz? Estou uma... caminhando na praia, pego a sujeira e carrego até onde tiver uma, uma lixeira. Hoje a gente foi no, no enterro do meu tio. Eu vi vasos de planta de lado, caídos, de, o, de outras, outras lápides. Uhum. Eu arrumo todos eles. Tá? Eu vejo, eu arrumo as flores. Uhum. Tá? Então, eu tento sempre fazer o um mundo melhor, em tudo que eu posso. Né? É, agradecer a Deus por tudo, todos Ser os grato. dias. É, beijar a minha esposa Cuidar do meu cachorro Meu cachorro é, é cego tá? a gente tem um cuidado especial Com ele é muito carente
0: é, Nos bastidores o Edu estava contando essa história Muito curiosa Mas Eu vou convidar o Edu para um segundo bate-papo Porque tem bastante coisa que eu quero conversar <risos> com ele nós vamos falar sobre os cachorros Eu vou deixar pendurado para a próxima, próxima visita do Edu Edu, o que, que te motiva a viver?
1: O que me motiva a viver São a uh, família tá família é em primeiro lugar é é Deus e yeah. é Deus pátria e família <risos> né desculpa ser o é um discurso <risos> é. não não tinha como fugir infelizmente é, é isso mesmo a gente tem que se preocupar com o CERN. tá Caramba, o que, que motiva, o que, que motiva uma, uma pessoa se ela não tem família ela não tem por que brigar ela não tem... Uh, por, quem, por
0: quem brigar, né?
1: Não, te, não existe perspectiva. Hoje eu estava tava conversando com a minha tia Rosilda, né? Ficou viúva agora do meu tio ontem. E ela está muito consciente de dizer assim... Não, agora a gente tem que cuidar dos netos. Tá? Então a família sempre vai ser uma motivação de vida, com certeza. É, existe uma pessoa ou um momento do qual você sente muita saudade? Tenho, tinha minha tia Dulce, tá? porque a, 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 foi a avó que eu não conheci, teve uma avó que eu nunca cheguei a, quando eu nasci ela já era falecida e essa minha tia foi uma tia solteira que cuidou de mim a vida toda aqui de Joinville, ela era professora no Conselheiro Mafra e era muito amiga da da Erondina que tem a, o, o esqueci o nome agora. É, que tem o aquele centro infantil, o seu o seu, não. Tô bem. Enfim, tá. É a minha a minha tia Dulce Zimmer.
0: Essa te deixa deixou deixou muita, muita saudade. O Edu
1: é... Se você... Imagina que tem uma
0: máquina do tempo tá? Agora o nerd vai adorar essa conversa <risos> Imagina que existe uma máquina do tempo Mas essa máquina do tempo Ela, ela só, tem, só vai te levar Para o passado Essa viagem Você vai conseguir ficar durante 30 segundos Lá no passado uhum. E vai voltar para o presente Você tem 30 segundos Para falar alguma coisa para o Eduardo mãe De 15 anos
1: eu ia falar alguns resultados da Mega Sena ele jogando eu ia pro Eduardo Zim ah, o, o antigo falar pro presente você, é você hoje indo é. lá falar pro Eduardinho, que, pro Eduardinho da, de 15 anos eu ia contar pra ele os resultados da Mega Sena hum. Gen, genial <risos> genial <risos>
0: é é <risos> é cara, pra, pra encerrar esse, esse quadro é, essa aqui não está no meu script Você vai ficar impressionante agora Mas não foi o criei que Só copiei de algum lugar que eu não lembro onde Imagina assim, ó, cara Você tem a possibilidade de colocar um outdoor Em, sei lá Quase todas as cidades do Brasil Um outdoor, o mesmo outdoor explicar ele Esse outdoor, muita gente vai passar todo dia por esse outdoor Vai ter uma coisa escrita nele uma coisa que, que pode mudar a vida dessa pessoa. Uma coisa que pode gerar uma reflexão. Ele vai passar, vai ficar olhando 10 segundos e vai uhum. seguir a vida dele. O que teria que escrito?
1: Compre Bitcoin.
0: <risos> é um comerciante. É. <risos> Provavelmente já tenha, tá? Uhum. Em muitas cidades esse
1: outdoor. Já deve ter.
0: Já deve ter. Mas você tem uma marca de Bitcoin? Não. Ah, tá. Porque senão eu já podia colocar aqui, ó. Que ele já tava fazendo propaganda e já botava é, aqui. É, não, não.
1: <risos> não, mas é. É, o Bitcoin é a moeda criptomoeda. Do futuro. É uma criptomoeda.
0: É, temos uma lojinha aqui. Mas legal. Edu, é, vocês perceberam, nós temos como, como símbolo do nosso programa um avião. Tá. Um avião de papel. Você sabe o que isso significa? Você já brincou com o avião de papel?
1: Significa algazarra na, na sala de aula. Você já brincou com
0: o avião de papel? Claro,
1: né? Já, já. Yeah. Claro, sempre, sempre tinha aquela aula cê, chata em que não tinha como todo mundo jogando avião. Cê, cê, tem que cê, entrar na brincadeira. Você fazia bons aviões? Fazia excelentes aviões. É, eu, 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 cuidava da aerodinâmica e eu tal. Eu fazia desse formato e fazia também aquele em formato de morcego que ele esse vai vo, fazendo o esse, é esse é
0: legal, esse é legal. É, eu é. Falaram pra mim fazer aqui, então tem que fazer uns modelos diferentes. <risos> Mas, é, você como um nerd, você sabe que... É, Existem muitos fatores que fazem o aviãozinho de papel voar, né, e, e que, mesmo que você use o mesmo papel,
1: uhum.
0: a mesma matriz para fazer, e você usa o mesmo gabarito para fazer o, o avião de papel, e que você até tente lançar na mesma força, na mesma direção, esses aviões de papel não vão seguir a mesma rota, certo. nem a mesma altura, e nem, enfim, o mesmo trajeto. Uhum. E nós somos meio que assim, cara, nós somos, uma, viemos de, de matrizes muito parecidas, somos moldados e transformados com o tempo, nós somos, vamos evoluindo, nos transformando uhum. e nós somos lançados. Muitas vezes com a mesma intensidade, para a mesma direção, mas nós seguimos direções diferentes, alturas diferentes, distâncias diferentes e tudo mais. Uhum. E eu, a, o que eu acredito que seja o ar que nos faça flutuar e nos mantenha no ar e que defina a nossa distância e trajetória, eu acredito que seja Deus. E nós somos aviãozinhos de papel. Por isso que esse é o símbolo do incomum, porque o avião de papel é uma coisa comum, mas com vários significados in, incomuns. E é por isso que Perfeito. nós gostamos de fazer analogia com esse símbolo. Essa é a mensagem que o incomum tem. Nós somos pessoas em comuns, com histórias comuns, e vice-versa. Às vezes são pessoas comuns, mas com umas histórias muito bizarras. Umas histórias, sabe, quando o cara vive um negócio muito louco. Então essa é a mensagem que o avião de papel traz. Mais além de trazer uma mensagem através do avião de papel, nós trazemos uma mensagem no avião de papel. E esse aviãozinho de papel aqui é para você, tem é uma mensagem para é. você. E eu gostaria que você lesse em voz alta aí para nossa audiência.
1: Ah, vamos ler então. Vamos ver como é está o oratório do, do Eduardo. Meu amor, a minha vida é dividida em duas partes, antes de você e depois de você. Há 17 anos atrás você me deu um beijo e mudou toda a minha história. Faz tempo, né? Por mais que tenhamos nos desencontrado e nos reencontrado pelo caminho de nossas vidas, mesmo com tantas dificuldades, mesmo com a distância e estudos, no final não foi só eu que escolhi ficar com você e você comigo. Deus sempre planejou que ficássemos juntos. Ele mesmo diz, abre aspas, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olhar como você conduz sua vida, como conduz nossas vidas, me enche de orgulho. Você é forte, honesto, responsável, mas na sua essência vive um universo de carinho, amor e sensibilidade. Você é minha âncora, meu porto seguro, minha maior fonte de felicidade. Sua vida hoje é minha vida, seu coração é a extensão do meu e hoje nós podemos olhar para o passado e nos alegrarmos da nossa caminhada até aqui. Você foi a resposta das minhas orações e não há um dia em que eu não agradeço a Deus por ter me escolhido para desfrutar a vida ao teu lado. Meu desejo é apenas que o autor desta história continue nos abençoando e escrevendo as próximas páginas. Para sempre te amo, Jennifer. Quem é Jennifer? A minha esposa, que eu amo muito também. O, o nome, nome
0: dela é, é Jennifer. É. Jennifer, muito obrigado por essa mensagem. Muito obrigado mesmo. Amor, ter sendo... te amo. E que mensagem bonita, né? Muito Meu lindo. Deus do céu. Eu chorei. Escreve muito bem é. a Jennifer. O que, que representa a Jennifer na sua trajetória? Aí?
1: É tudo, né? Tudo. Ela é minha força. Tá? Então, tudo que eu faço é pensando nela. O... O que que eu faço no dia a dia buscando melhores condições Ela, ela quer comer um picolé, eu vou atrás, compro o picolé que ela quer Enfim, é, ela é tudo que eu, que eu sempre quis e, e eu quero que ela sempre seja contente e feliz Quero amar ela para sempre
0: Olha que bonito isso, cara, que bonito
1: Edu, eu só tenho de te agradecer,
0: cara pela, Pelo teu tempo não, não, Imagino que não tenha sido de ontem para hoje Um dia muito fácil aí na tua, tua é. agenda é, Mas mesmo assim A, a minha
1: tá... cota de choro já foi No velório do meu tio, por isso que eu também tô mas eu fiquei muito emocionado com a
0: menção. Não, você que se explica a tua esposa. Eu não esperava é, que é, você chorasse, mas aí a Jennifer esperava que. É. Mas, Edu, é, te agradecer muito. Esse bate-papo, a gente tá com muito tempo marcado, né, Edu? Sim. Está aqui. Então, muito feliz que deu tudo certo. Que embora as adversidades aconteceram, ainda combinou de um feriado. Você está aqui, então eu te agradeço a sua disponibilidade, é, o teu carinho, agradeço. e mais uma vez eu entero, já te convido para um segundo bate-papo, a gente vai ter mais tempo para conversar, mas vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre nerdice, vamos falar sobre as palavras que você gosta de nerd, o, de, de filme, game, sobre o, cachorrinho. sobre o cachorrinho que ficou pendurado esse assunto aí, e vamos falar bastante sobre política, e bastante tem, coisa que eu queria que falar. Vou trazer
1: a Jennifer também para falar do cachorrinho daí, porque ela entende bastante bora Luan, bora convidar os dois, o que tu acha? eu acho que os dois seria perfeito seria um casal em comum olha
0: só é isso que te digo <risos> Fala mais nada. vou deixar no ar isso aí pra vocês tá? deixa só assim, tá? Edu, muito obrigado, Deus abençoe Valeu. a tua vida cara. E sucesso sempre, cara, que você consiga alcançar os seus sonhos e que os seus sonhos, sendo alcançados transformem vidas, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a Platina Multimarcas, Dr. Thiago Ferreira Luiz, De Valor, Santa Mônica, Dom Procopio e Aeros. Deus abençoe vocês. Voltamos na quinta-feira que vem. Valeu. Tchau, tchau. E... Como...